0: Cuando más necesitamos buenos líderes y de una visión útil y constructiva, el descontento, la frustración, la rabia se han manifestado en ideologías radicales y discursos populistas, a veces atomizados en infinitas identidades pero unidos en una sola fuerza contra lo que es el mundo de hoy. Estas creencias y narrativas pueden llegar incluso a encarnarse en autocracias y movimientos radicales y violentos que promueven la revolución para acabar con lo que llaman el sistema y prometen volver a un pasado idealizado o una especie de mundo desglobalizado que aísle los peligros de la conectividad y el intercambio libre En la raíz de todo esto parecieran actuar al menos cinco peligrosos agentes la ignorancia, la irracionalidad el miedo, el pesimismo y la misantropía. Hoy hablaremos con Rafael Rincón de estos cinco males y qué remedios podrían ayudarnos a enfrentar este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Bienvenidos a En el fin del mundo, bienvenido Rafael. ¿Cómo estás en esta oportunidad?
1: Hola Sasha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien por aquí.
0: Vamos a hablar entonces hoy de un tema bastante interesante y para muchos pesimista. Rafael, tú hablas de que por lo menos hay estos cinco males en esta era y además en varias ocasiones has dicho que lo más peligroso es que estos cinco males se manifiestan cuando la humanidad ha alcanzado altos niveles de prosperidad en la historia. Quiero comenzar quizás por el que más nos atingió y que es la ignorancia. ¿A qué te refieres exactamente con esto? Porque Técnicamente vivimos en la era del conocimiento, vivimos en una época donde existe un gran acceso, finalmente, a la educación, al menos básica y media. El analfabetismo también ha, ha disminuido muchísimo en los últimos 100 años. Entonces, ¿por qué hablar o cómo hablar de ignorancia en este mundo que tú también llamas el de mayor prosperidad de la historia?
1: Mira, efectivamente, ya parece muy contradictorio, ¿no? Porque y de hecho, cuando hablo de ignorancia, no me refiero a que haya menos conocimiento e información, porque de hecho hay mucho más. Y no solamente hay mucho más, sino que además hay mucho más acceso y facilidades para obtener ese conocimiento y esa información. Basta que tengamos incluso cualquier computador con conexión a internet y tenemos eh, entrada a un mundo de conocimientos increíble, ¿no? Y además de eso, efectivamente, ¿no? También vivimos en una sociedad donde más gente va a la escuela, donde más personas este, saben leer, donde hay, y como bien decías, ¿no? Más, más alfabetismo y todas estas cosas, ¿no? Así que parece efectivamente contradictorio, pero no me refiero especialmente a ese tipo de, de, de ignorancia, me, me refiero más bien a, a una especie de, vamos a decir así, perturbador desconocimiento sobre el estado real del mundo, ¿no? en parte producto de la falta de preocupación por informarse rigurosamente y también por acción de sesgos eh, e ideología. Y te voy a poner un ejemplo, Sasha, ¿no? T toma a cualquier persona en la calle y, y pregúntale eh, si la pobreza en el mundo ha aumentado, se si ha mantenido o ha disminuido. Pregúntale incluso también por la violencia, por la calidad de vida, etcétera, y vas a obtener una respuesta muy curiosa. Las personas tienden a pensar que el mundo está muchísimo peor de lo que la evidencia dice, ¿no? Y este caso que te estoy diciendo no es ficticio. De hecho, una, una famosa empresa eh, que hace este tipo de estudios que se llama Ipsos hizo hace un tiempo atrás uno sobre los peligros de las percepciones. De hecho, el estudio era precisamente sobre percepciones, un estudio que data del año 2017, y señala, por ejemplo, que en promedio, 52% de las personas piensan que la pobreza, por ejemplo, en el caso de la pobreza, ha aumentado, y 28% piensa que se ha mantenido o no sabe. Solamente 20% responde correctamente que la pobreza extrema ha disminuido en el mundo, ¿eh? que es lo que se dicen los datos, ¿no? Entonces, casos como este, tú lo llevas a otros asuntos, a otros números, y te vas a encontrar con un panorama muy parecido, ¿no? Así que, fíjate, y ahí viene lo curioso, ¿no? Habiendo tanta información, hoy día basta con revisar los estudios sobre cualquiera de estos temas y no vamos a encontrar con los números, con la evidencia. Pero, sin embargo, la mayor parte de las personas piensa que el mundo está peor de lo que parece, este, o de lo que es, mejor dicho, ¿no? Y, y, y es más, esta misma, esta misma encuesta y otros estudios más también le preguntan a las personas qué espera el futuro, cómo va a ser el mundo, y la mayoría de las personas este, piensa que el mundo va a estar muy mal. Este mismo que mencionaba, Habla, este, dice que más o menos un 17% de las, O solo un 17% De las personas piensa que el mundo va a estar mejor Es decir, que el resto no tiene una visión Muy, muy positiva del mundo Esto varía de país a país, ¿eh? hay países uh -huh. más pesimistas Que otros y hay parece también una, una, una especie de tendencia Eso se llama el declinismo ¿no? Las personas que piensan que, que el mundo necesariamente se, se, se Está encaminado Hacia una especie de, de desastre Así que bueno, dicho esto el famoso médico sueco Hans Rosling, que por cierto falleció hace pocos años, fundó hace algún tiempo una, una iniciativa que se llama Gapminder, ¿no? Y este Gapminder, eh, que lo encuentran en, en, en internet, precisamente se hizo para ofrecer una visión basada en datos, con el fin de combatir lo que él llama ahí la devastadora ignorancia que existe. Él estaba muy preocupado por este asunto, ¿no? Y, y de, de hecho, por eso no solamente hizo esto, sino escribió un libro que se publicó prácticamente poco después, antes de, de, poco después de, de, de morir, que se llama Factful, donde él revisa una cantidad gigantesca de datos todos muy positivos sobre el mundo pero parten de esta, este análisis que él hace ¿no? es decir, lamentablemente la mayor parte de la gente no sabe que estas cosas buenas están sucediendo, así que ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿no? Eh, Sasha, una, pregunta,
0: es que, y... una pregunta Rafa, en ese sentido, ¿es verdad que los países más desarrollados más prósperos suelen ser más pesimistas o pensar que el mundo está peor que los países... Mira,
1: eh, 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 Efectivamente, en esa misma encuesta aparecen países muy desarrollados, eh, países occidentales, por ejemplo, eh, que son muy pesimistas. Y de hecho, si mal no recuerdo, China, por ejemplo, tiene una visión más, más optimista del mundo que el resto de, de, de los países en promedio. ¿no? Entonces, es bien, bien curioso ese, ese punto. ¿no? Y de hecho, no, no suena muy extraño porque si tú miras gran parte de las manifestaciones que se dan por descontento, rabia contra el sistema, te la vas a conseguir en países desarrollados. Es decir, no siempre la vas a encontrar en países que efectivamente están afectados por situaciones de urgencia este, terribles, sino a veces en países desarrollados. Entonces, aquí mismo, Chile, eh, hemos visto un poco también, también de eso. Ahora, ignorar el estado real del mundo tiene consecuencias y con eso quería cerrar precisamente este punto, ¿no? Porque si nosotros tomamos acciones basadas en un diagnóstico y ese diagnóstico es cerrado Nuestras acciones van a estar condenadas al fracaso. ¿ves? Es decir, si nosotros decimos queremos cambiar esto o hacer estas políticas públicas o queremos hacer esto, pero partimos de un diagnóstico tan errado sobre el mundo, entonces definitivamente no vamos a llegar a nada bien. Imagínate un médico que le receta algo a un paciente para curar un mal que desconoce por completo o el que tiene una, un diagnóstico completamente deformado. Es decir, uh -huh. esa más o menos para hacer esa, esa comparación es la consecuencia que tiene eh, la ignorancia. Uh
0: -huh. Tú también hablas de la irracionalidad. ¿Cuál es la, la diferencia, según tú, entre ignorancia e irracionalidad? Porque hay mucha gente que piensa que, realmente la irracionalidad es una consecuencia de, de la ignorancia.
1: Mira, son cosas que, que pueden estar eh, efectivamente, efectivamente eh, encadenadas y por eso forman parte de estos cinco eh, agentes peligrosos, ¿no? pero la irracción es un poco distinta, o bastante distinta, de hecho, a ver, partamos por lo siguiente, ¿no? los seres humanos no somos completamente racionales, y siempre decimos no, nos distinguimos de los animales por ser racionales, sí, efectivamente, tenemos un conjunto de, 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 de habilidades y competencias que no tienen los animales, pero eso no quiere decir que no seamos seres también que tienen emociones, sentimientos e intuiciones, ¿eh? uh -huh. pero es nuestra capacidad de razonar y reflexionar lo que nos permite controlarlas y hasta cierto punto mantenerlos digamos, a raya, vamos a llamarlo así de, forma, de esa forma. ¿no? Ahora, especialistas y psicólogos como, por ejemplo, Kahneman o Hyde explican muy bien cómo funciona nuestro cerebro. ¿no? Dicen que, en general, ambos coinciden que tenemos una parte de él que reacciona muy rápido, que es intuitiva, y otra parte que requiere más tiempo porque necesita procesar la información ¿eh? uh -huh. ahora, esa parte más intuitiva parece ser dominante en, en los seres humanos y lo que hacemos con la otra precisamente es analizar, reflexionar más detenidamente sobre las cosas imagínate que estás caminando por un lugar y escuchas un ruido lo primero que sí. haces es asustarte ¿no? ¿Verdad? porque ese ruido puede ser un animal peligroso imagínate que estás en una noche oscura o algo así por el estilo ¿no? pero cuando tú te detienes a observar y piensas bien qué podría ser entonces pudieras darte cuenta de que quizás no es lo que pensabas, ¿no? O, o imagínate también que ves algo, una rama, ¿eh? lo primero que se te ocurre en el momento, el miedo te activa y, y, y la, la, tu intuición te activa, que puede ser una serpiente. Pero cuando te detienes a observar, eso requiere más tiempo. ¿eh? Ahora, si fuera una serpiente, no, el, el, el te, ya te habría quizás mordido, ¿no? pero ese tiempo te permite después reflexionar y te cuenta, ah, no, es una rama no, nada más. Entonces, es muy importante eso. Ahora, ¿cuál es el, el problema de la irracionalidad? Cuando definitivamente dejamos que nos domine. Incluso cuando no estamos necesariamente con de que somos seres irracionales. Entonces, y, y hay un problema aquí que preocupa mucho, ¿no? Que aún teniendo tanta ciencia, tanto conocimiento, tantas capacidades críticas, vemos cómo las pasiones, las creencias y la fe ciega si en ideologías a veces, eh, ideologías que nos reconfortan y todo lo demás, invaden todo. Invaden la política, las redes sociales. Es cosa de que tú te sientes un segundo frente a la pantalla de tu computador o, o, o mires la pantalla de tu teléfono en, en, los, en los titulares de las redes sociales y te vas a dar cuenta la cascada de emociones ¿no? sí. y, de, y de pasiones que, claro, que se descargan ahí, ¿no? Incluso de rabia, de frustración, de miedo, eh, de muchas cosas, ¿no? Ahora, un problema también de esto es que en la política la irracionalidad reina, ¿no? Y con eso es, y eso creo yo también tiene algo que ver un poco con lo que llama Mario Vargas Llosa, la civilización del espectáculo, ¿no? Donde a veces importa mucho más el efecto que produces con ciertas acciones, despertar rabia o despertar alegría o despertar cosas que a veces la razón misma, ¿no? Entonces, esto y la irracionalidad también es otro punto muy importante porque la irracionalidad nos puede llevar a tener también una visión desfigurada del entorno o actuar también este, de maneras de manera
0: inconvenientes. Y en ese sentido, tú mencionabas asustarse en la noche, tener miedo. Uno pensaría que, que finalmente el miedo es un mecanismo de defensa, o sea, hay dos posturas ahí, ¿no? Hay gente que dice que el miedo es un mecanismo de defensa y que finalmente tenerle, por ejemplo, miedo al cambio, tenerle miedo a la oscuridad, tenerle miedo a las arañas venenosas no es un mal. Pero tú sí lo consideras uno de estos, estos posibles males o, o efectos nocivos que existen sobre los tiempos modernos. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de miedo entonces?
1: Mira, efectivamente todas, todas estas cosas, o por lo menos algunas de ellas tienen, tienen sus matices, ¿no? El miedo tiene un lado positivo, ¿no? Si no tuviéramos miedo, podríamos ser suicidas, es decir, podríamos enfrentarnos a, a peligros de manera muy, muy, eh, muy terrible, ¿no? Es decir, primero no podemos liquidar el miedo, no podemos eliminarlo y tampoco sería conveniente hacerlo porque como bien tú dices, el miedo también nos defiende, es decir, el miedo nos puede advertir de que hay peligro en un espacio oscuro donde quizás hay, hay alguna cosa que pudiera pasarnos, es decir, no es del todo malo. El gran problema del miedo es cuando el miedo nos paraliza, uh -huh. cuando el miedo nos paraliza, cuando nos hace tomar decisiones inconvenientes, cuando nos bloquea, eh, es, en fin, ¿no? Hay una anécdota muy, muy interesante pues, que cuenta Chris Paronto. Chris Paronto es un, un agente, un, un, perdón, un ranger, un ex-ranger ¿no? estadounidense y ex-contratista de la Central de Inteligencia, de la CIA. Eh, formó parte del equipo de seguridad anexo durante el ataque terrorista de la noche del 11 de septiembre de 2012, ojo, no de 2001, en 2012, contra el embajador de Estados Unidos en Libia, este, Christopher Stephen. ¿no? Incluso hay una película que se llama 13 horas, eh, los soldados secretos de Benghazi, donde Paronto es interpretado por Pablo Schreiber eh, y recrea este duro episodio. Y en su libro, The Ranger Way, ¿no? Paronto escribe el miedo es poderoso, perdemos el tiempo cuando tratamos de evitarlo, pues es una emoción humana, universal, y cada uno de nosotros lo experimentará. Es mejor aprender a reconocerlo y entenderlo cuando lo sentimos y descubrir cómo hacerlo amigo. Y dice, además, la adrenalina que recibimos del miedo es un instinto de supervivencia. El miedo puede ser una advertencia de que algo anda mal. Puede ser el reconocimiento preciso de una situación de riesgo y convertirse en un obstáculo paralizante si no se maneja adecuadamente. Acá está la clave. Cuando no manejamos el miedo adecuadamente, nos puede paralizar, bloquear, tomar decisiones apresuradas, tomar decisiones obviamente incorrectas. ¿no? Así que ahí es donde está el, el asunto del problema. Y también, cuando el miedo es utilizado, por ejemplo, en la política, es muy peligroso, porque a veces el miedo precisamente es lo que se utiliza para alentar, por ejemplo, los nacionalismos, la xenofobia. Bueno, xenofobia precisamente tiene la, la partícula fobia, que es miedo, ¿no? O puede eh, llevar a estos movimientos a decir, tenemos que detener el mundo, ¿no? Porque se va a acabar, cosas así por el estilo. Entonces, ahí es donde tenemos un, un, un peligro tremendo. Hemos desarrollado, de hecho, yo diría, más o menos, tres grandes miedos existenciales, ¿no? Y todos asociados, por ejemplo, a la destrucción de la humanidad. Uno... A una hecatombe nuclear, es decir, a un desastre nuclear que se pueda producir. Dos, a eso que uno pudiera llamar el robocalipsis, ¿no? Es decir, que la, las máquinas, la tecnología tome el control de todo, que los, los, los robots nos sometan, etc. O una extinción masiva de especies especie por cosas como el cambio climático, ¿no? Ahora, efectivamente, hay algunos de estos peligros que pudieran tener muy justificados. Es decir, si pudiéramos producir una hecatombe nuclear, efectivamente, tenemos un poder destructivo tremendo con armas nucleares, eso es verdad. También, eventualmente, en algunos momentos, ciertas tecnologías se nos podrían salir un poco en control. ¿Pero qué pasa si nos paralizamos? Que no tomamos acciones correctivas, no tomamos las acciones adecuadas. Ahí es donde está precisamente el, el gran problema. El miedo no nos va a ayudar en ninguno de esos... Ese miedo paralizante, mejor dicho, no nos va a ayudar en ninguno de esos, en ninguno de esos escenarios. ¿no? Y otra cosa, fíjate que nosotros siempre este programa lo presentamos con, la, con esta idea de que vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. bueno esto nos produce ansiedad, inseguridad esa sensación de vértigo también nos dice es algo así como, paremos el mundo ¿no? que, que ya me Exacto. quiero bajar entonces, Exacto. es, es muy, muy peligroso exactamente
0: Rafa, entonces en esa misma línea porque claro, efectivamente el miedo es una cosa que uno termina aceptando o uno termina enfrentando y entendiendo un poco cuándo es un miedo irracional tomando también la, el punto anterior y cuándo es un miedo que uno tiene que poner atención y entender cuáles son los riesgos asociados ¿no? Pero hay otro elemento que yo creo que entra en todas las cosas que dijimos antes y que es una consecuencia también de esta mirada o perspectiva distorsionada de la realidad y es el pesimismo, ¿no? Cuando uno finalmente tiene esta, esta idea, de como tú decías bien al principio, de que el mundo es más pobre o, no sé, con el calentamiento global en 20 años ya vamos a estar todos muertos, Finalmente, la consecuencia de todo eso es este ese sentimiento de pesimismo. Y ese pesimismo tiene consecuencias, finalmente, en nuestro actuar, en nuestra forma de ver el mundo, de percibir el mundo y de presentar soluciones. ¿Por qué tú hablas de pesimismo, entonces, en, esta, en, esta listado, en este listado de males, finalmente?
1: Sí, mira, para empezar, el pesimismo, si uno lo busca en el diccionario de la Real Academia Española, te vas a encontrar con dos definiciones. La ¿no? Una que te dice que es la propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más desfavorable, y la otra es la que te dice doctrina que insiste en los aspectos negativos de la realidad. Y el predominio del mal sobre el bien, ¿no? Cuando tú miras esto, el, el problema que tienes es que el, el, se convierte el pesimismo en algo que te desincentiva. Es decir, bueno, si las cosas están tan mal, uno vamos a tener entonces que destruirlas, por ejemplo, ¿no? Y, y además, si, si igual, eh, por ejemplo, las cosas van a salir mal, si el, 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 sobre, si el mal predomina sobre el bien, si estamos condenados a algo, ¿para qué vamos a hacer algo? Entonces, el miedo tí, el, el, el tiene esos esas, esas consecuencias te desincentiva a tomar acciones, te paralizan, ¿cierto? no es la, la parálisis del miedo, ¿no? es una parálisis distinta, es, una, es como un desincentivo, y ¿para qué voy a hacer esto si igual todo va a salir mal? ¿no? Ese es un, un, un primer punto. ¿no? Y lo otro es esa tendencia a ver todo lo desfavorable que te puede llevar a decir en algún momento, bueno, si todo está mal, no debemos conservar nada, entonces debemos acabar con todo. De hecho, de alguna manera... Las revoluciones se basan en eso, por ejemplo, las revoluciones como la, 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 la revolución comunista, cosas por el estilo, ¿en qué se basaba? En que todo estaba mal y había que arrasar con todo, ¿no? Esa es una, es una cosa muy peligrosa porque nos puede llevar precisamente a muchos de los logros que hemos tenido en la humanidad, los desconocemos y al desconocerlo entonces simplemente los despreciamos. O sea, uh -huh. no los valoramos eh, y lo, lo, simplemente pasamos por encima eh, de ellos. Una, una visión fatalista o, o negativa... Ojo, hay algo que es muy importante, ¿no? Porque se de pronto uno dice, bueno, entonces seamos optimistas. No, no, es que ese es otro problema. Pero claro, eso iba a veces ir, puede, Claro. Sí,
0: eso te iba a preguntar, porque de repente uno está, es tan optimista que se te termina destruyendo el mundo alrededor y no te das cuenta.
1: Exactamente, sí. El optimismo a veces tiene el mismo problema el pesimismo. El pesimismo te desincentiva de la acción porque la verdad que no hay nada que hacer, porque todo está mal, o te puede llevar a, a, a tomar acciones destructivas, ¿verdad? Pero el cambio el optimismo, el, el, el optimismo te puede llevar a pecar de exceso de confianza, si no, todo va a salir bien, todo va a estar bien, y eso es otro problema también, ¿sí? pero en este caso, este, en, en este caso que estamos hablando del de, de pesimismo, estos son los, los, los peligros, los peligros principales estos que acabo de, de mencionar. Uh
0: -huh. Y hay una cosa que me llamó la atención también del listado que tú haces de los males, y es el tema de la misantropía, misantropía como odio al ser humano, ¿no? me recordó claro. un poco Me recordó un poco a los memes que habían al principio de la pandemia donde mostraban las calles de Venecia y decían nosotros somos el virus o el humano es el virus, ¿no? ¿Hay una tendencia, según tú, entonces a, a odiar a la raza humana siendo humanos?
1: Claro, mira, sí, sí, a ver ¿Qué es la misantropía, no? A ver, muchas, muchas veces hemos escuchado el concepto de filantropía, ¿no? Que es el amor al género humano. Igual, si lo buscamos en el Diccionario de la Real Academia Española nos vamos a encontrar con esa definición. La misantropía es lo contrario, es la aversión al trato con otras personas, como lo define la, la Real Academia Española, pero también pudiéramos definirlo precisamente como el desprecio, ¿no? El, no, no sé si el odio es la palabra, pero por lo menos sí desprecio por el género humano, bueno, sí, a veces odio en realidad, ¿no? Como que somos malos, destructores del planeta, que somos el peor animal de la Tierra. Es decir, ¿cuántas veces no hemos escuchado eso? Incluso en nuestro círculo de amigos, ¿no? Cuando dice, mira, este, cuidemos a los perros, a los gatos, etc. En realidad el peor animal somos nosotros. Y bueno, no quiere decir que no cuidemos a los perros y los gatos, ¿no? Pero esa, esa tendencia, ¿no? A autoflagelarnos. Es, es realmente terrible, ¿no? Y esto puede tener, precisamente, expresiones destructivas. Y fíjate que te va a parecer una caricatura, ¿no? Pero hay una película de hace unos pocos años que se llama Hinsman, en la que hay un villano que se llama Richard Valentine. Y este Richard Valentine quería acabar con una parte de la humanidad porque él decía que si somos el virus... Es decir, como somos el virus que tiene el enfermo al planeta, esta es una especie de, de villano ecologista, vamos a llamarlo así, entonces había que acabar con la humanidad para acabar con el virus. Éramos el problema. Ese es el asunto, ¿no? Es decir... El, el ser humano como problema y no como parte de la solución Esa era la, la que, pero este señor era fundamentalmente un misántropo, era una persona que odiaba de alguna manera al, al, al género humano y de hecho esto que parece una caricatura ha tenido expresiones en la realidad hace unos años atrás apareció una organización religiosa que se fundó en 1992 por la, una reverenda que se llama Chris Corda y el, y el pastor Kim en el área de Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos, ¿no? Y esta organización se llama la Iglesia de la Eutanasia, y su lema más popular era, y es todavía, salva, salva el planeta, suicídate, ¿no? Entonces, hay, de alguna manera, algunas corrientes de pensamiento que tienen esta idea de que el ser humano es esencialmente malo, destructivo, miserable. Y efectivamente, cuando tú ves en el ser humano algo malo, destructivo y miserable, no puedes ver ahí la solución no puedes hacerlo parte de la solución. Entonces, esto es otro asunto porque también este, se puede convertir en algo sumamente autodestructivo.
0: Y con todas estas cosas malas que estamos mencionando, ¿no? Y, y, y todo el pesimismo que pareciera levantarse de, del análisis que, que tú mismo haces, ¿qué soluciones podríamos presentar ¿O, qué, o cómo se puede contrarrestar estas tendencias? El pesimismo, la misantropía, bueno, la, la ignorancia, la irracionalidad, y, y todo lo que tú mencionas, ¿no? Que proviene de estas, high se diría en inglés, <risa> In Mira, no, no, es, eh,
1: no, no es casual la ignorancia de alguna manera haya estado al inicio, ¿no? Porque pareciera, pareciera estar la ignorancia, por lo menos en parte, en la, en, en la base de todo, ¿no? Ahora, se piensa que la ignorancia se combate con más lectura, con más estudio, pero yo creo que eso no es del todo cierto. De He hecho, eh, gran parte de los discursos que escuchamos nosotros, este, que, discursos pesimistas o discursos que incluso niegan el estado del mundo tal como está, o discursos son de personas que han hecho o doctorados ¿no? o que tienen a veces muchos títulos, que tienen una gran trayectoria intelectual, es decir, y eso es increíble, ¿no? Eh, y de hecho, también nos fijamos a veces que la oferta ideológica eh, dentro de universidades y escuelas es excesiva, es decir, y la cantidad de libros que promueven estas visiones del mundo también existe. Así que no es por ahí por donde va, por donde va el, el asunto, ¿no? Creo que la base de esto está en el pensamiento crítico, ¿no? en la capacidad reflexiva, la honestidad intelectual, ¿no? y obviamente, como decíamos, después también la racionalidad, el apego a la evidencia de los hechos, es decir, yo cuando, cuando, cuando digo, mira, veo esto no es porque lo creo, no es mi opinión, es, mira, acá están unos datos que están diciendo que esto es así, y bueno, cruzaremos con otros datos, veremos que, de qué calidad son estos datos y todo lo demás, ¿no? pero, pero es importante ese punto, la, la, el pensamiento crítico y esa capacidad de juzgar, esa capacidad de distinguir, el tener criterio, eso es fundamental, porque con más información no vamos a lograr combatir la ignorancia. ¿no? De hecho, como decimos, información hay. Y mucha de la gente que está promoviendo ciertas teorías está muy informada en términos de que tiene mucha información. Es decir, este, eh, eh, comparte artículos en redes sociales, muchos, que probablemente son fake news o noticias falsas, las teorías conspirativas. imagínate tú, Las teorías conspirativas se basan en la ignorancia. ¿sí? Y se basa, son a veces teorías completamente absurdas. ¿Eh? Pero hay información, y te voy a poner un ejemplo más, el terraplanismo, ¿Eh? esta idea de que la Tierra... Claro,
0: es... ¿el terraplanismo? claro
1: pero el terraplanismo tiene una supuesta, un, un, una supuesta, un supuesto basamento científico, es decir, hay tipos que escriben sobre eso, es decir, y, que, y se, se basan en una especie de, entre comillas, ciencia, ¿no? Entonces, no pareciera combatirse con más cantidad de información, si bien la información es importante, sino que la clave está mucho más en el pensamiento, el pensamiento crítico, ¿no? La otra cosa que también es, tenemos que dejar de hacer un culto a las convicciones. Eh, muchas veces decimos, no, es que tal persona actúa por convicciones. Es bueno porque se apega a sus convicciones, pero es que las convicciones a veces pueden ser dogmas. Entonces, yo creo que hay convicciones que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, los valores humanos más esenciales, respetar la vida, la dignidad de las personas, la libertad, etc. Pero, por ejemplo, yo no puedo decir tengo convicción en tal o cual sistema porque sí. ¿No?
0: Claro, hay gente que ha, dicen que la, la ideología ha pasado a reemplazar la creencia religiosa al final.
1: Pero claro, la, claro. La
0: gente ya no anda no anda con la cruz en el cuello, pero sí eh, hay cosas que cree porque las cree y, y listo. Y no, no hay claro. forma de convencerlos de lo contrario.
1: Y, y te cuento una anécdota: en una conferencia una vez con una audiencia este, muy pro libre mercado y muy capitalista y todo, les dije yo no creo en el capitalismo y se quedaron así un poco como, como desconcertados y como es eso, ¿no? Y digo, porque yo no creo, yo veo que funciona. O sea, hay una evidencia que me dice a mí, por ejemplo, que ciertos sistemas donde funciona predominantemente, por ejemplo, la economía de mercado, el capitalismo, yo veo que eh, incentiva, por ejemplo, el desarrollo, la creatividad, la competencia, todas las cosas que más o menos sabemos sobre eso, pero lo veo, no lo creo. O sea, hay una evidencia que me está diciendo que me está dando pruebas y también me dice que hay ciertos peligros que hay que arreglar, o que hay ciertas cosas que hay que, que, hay que mejorar, o que hay, que, o que hay ciertas cosas que se pueden salir que no es perfecto incluso. Entonces, es muy importante eh, a veces el reemplazar, el, el verbo creer, ¿no? por el verbo ver, constatar, observar. Eso creo que es muy, eh, muy importante en esto. Así que...
0: Una de las cosas que me llama entonces la, la, la atención de, del liberalismo es eso, que hay mucha gente que va y te pregunta, ¿cuál es la postura liberal de esto? ¿O qué creemos los liberales de esto o otro? Cuando realmente el liberalismo es como esas pocas líneas de pensamiento que lo que te hacen es cuestionarte, hacerte preguntarte las cosas e incluso refutar tus propias creencias. Exactamente. Que no pasa tanto en otras ideologías.
1: Exactamente, y por eso precisamente uno habla uno habla de una actitud liberal mucho más que de un credo liberal. Es decir, hay gente, a mí no me gusta por lo menos la expresión o el credo liberal, el ideario liberal, porque a mí me una religión. ¿eh? Este, <risa> claro, a mí me, 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 es mucho, me parece mucho mejor cuando uno, uno habla precisamente de una actitud, ¿no? Y, y esa actitud te lleva a veces a renunciar a ciertas cosas que han sido verdad en un momento, así que incluso se quedaron obsoletas, que en algún momento funcionaron y ya no funcionan, este, o que a lo mejor se descubrió que hay una manera de mejor de hacerla, una forma de mejor de hacerla. Entonces, es muy importante ese, ese punto, ¿no? Exacto. Otra cosa, Sasha, yo creo que también que es fundamental, ¿no? Que se conecta con lo, con lo de la irracionalidad, ¿no? El ser consciente de que somos irracionales es muy importante, ¿no? Y eso en gran medida nos permite buscar forma de controlar nuestras emociones. Es saber que somos seres irracionales que actuamos a veces por miedo, por intuiciones, por emociones, en que a veces dejamos de ciertas pasiones, ¿no? también nos hace ver que están ahí y que deberíamos entonces mantenerlas a raya. ¿no? Y para eso es muy importante apoyarnos en la razón. Es decir, la reflexión es muy importante. ¿no? Y parte de la reflexión incluye todo lo que hayamos dicho. ¿no? Es decir, el uso de la evidencia, observar los hechos, las miradas calmadas. Es decir, eso es muy, muy, muy importante. ¿no?
0: Exacto no se trata de no sentir tristeza o que no te dé pena ver ciertas situaciones que son a veces desgarradoras, sino entender que son respuestas emocionales a esas situaciones.
1: Y que no debemos dejar que nos nublen la razón. Es ahí donde está, donde está el, el, el punto. ¿eh? También te, habíamos hablado del miedo, y, y bueno, poco lo que dijimos, ¿no? es decir, tratar de liquidarnos eh, puede ser incluso hasta peligroso. Es peligroso no tener miedo. ¿no? Sí. De cierta forma, precisamente porque el miedo, como hemos dicho, este, nos protege. no. Pero no podemos dejar que nos paralice o que nos lleve a tomar decisiones apresuradas, impulsivas, equivocadas. La científica famosa Marie Curie decía, debemos eh, conocer más para tener menos. Una gran, eh, un gran antídoto contra el miedo es precisamente conocer más, por lo menos saber a qué nos enfrentamos. ¿no? Ahí vamos a saber si es una cosa muy grande y peligrosa, o a veces no tanto como quizás creemos. Pero, pero es importante tener eso, tener eso este, también en mente. ¿no? Y... Hay otra poco sobre el pesimismo que también lo mencionábamos y, y habíamos adelantado algo, ¿no? Quizás el, el antídoto contra el pesimismo no es el optimismo. Eh, Hans Rosling, que también lo, 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 lo citamos hace un rato, este, precisamente él decía que él no era este, un optimista, que él era un posibilista, porque él lo que hacía era, en base a la razón y en base a la evidencia, entonces veía las posibilidades que tenemos los seres humanos de hacer tales o cuales cosas, ¿no? Uh -huh. Eso es fundamental. Es decir, A ver, cuando nos dicen, por ejemplo... Ah, miren, estamos en la pandemia y esto nos dice que el mundo se va a acabar, qué sé yo. Oye, pero hemos pasado por otras pandemias. No solamente hemos pasado, sino que ya demostramos que pudimos superarla. El ser humano, ese ser humano que no sabía hacer ni siquiera fuego y que hoy es capaz de hacer inteligencia artificial, de viajar al espacio, ha demostrado un potencial para resolver problemas inmensos. Uh -huh. Es decir, es, eso es lo que uno podría llamar posibilismo. Es, decir, es lo que nos dice, tenemos el potencial y las capacidades para poder hacer esto. Tiene que ocurrir va a ocurrir, uh -huh. es que eso va a depender de nosotros. Pero eso se sale un poco del carril, entonces, del pesimismo, el pesimismo a veces que quizás nos dice que no hay nada que hacer, que está todo perdido, y tampoco del optimismo que dice todo va a salir bien, no nos preocupemos para nada, ¿no? No hagamos
0: nada hay que, Claro,
1: hay que preocuparse a veces, ¿no? Efectivamente, a veces hay que tomar, a veces hay que tener, este eh, digamos, conciencia de que algo está mal o cosas por el estilo, pero entonces, en las posibilidades que tenemos de resolverla, este, incluso hay una persona que hacía una comparación y decía no es cuestión de ver el vaso medio vacío o medio lleno, es también de ver cómo puede estar el vaso. Entonces, es eso un poco lo que tiene esta, esta idea del, del, del posibilismo, ¿no? Creo que también es importante el, el saber que vivimos en la época de mayor prosperidad de la humanidad, ¿no? en la que ha acumulado la mayor cantidad de soluciones para la vida humana, nos pone en nuestras manos un conjunto de herramientas infinitas que nos van a permitir resolver muchos problemas, ¿no? Y bueno, sobre la, la misantropía, ese es otro punto que también eh, decíamos, creo que valorar al ser humano es fundamental. Somos seres imperfectos, es decir, sí tenemos a veces nubes negras, decir, sí hacemos a veces cosas malas, sí hemos tenido tiranos, sí hemos cometido barbarie, hemos hecho genocidios, sí, y también hemos hecho muchas cosas buenas, ese es el punto. Y también tenemos gente que está teniendo un impacto muy positivo, también tenemos líderes muy buenos, también tenemos personas que han estado trabajando por soluciones para resolver problemas sociales increíbles, entonces, hay una cuestión ahí, fundamental, que es también valorar estas cosas, ¿no? Hay una frase que me gusta de San Agustín de Ipora, que dice textualmente, el hombre vive maravillándose de la altura de las montañas, de las enormes olas del mar, de las fuertes corrientes de los ríos, de los vastos océanos o de las órbitas de las estrellas, pero descuida el maravillarse de sí mismo. Creo que es una frase que a veces dice mucho de lo que el ser humano también puede hacer de bien, o que sugiere por lo menos eso, ¿eh? Entonces creo que ahí, tenemos un conjunto de cosas que yo creo que nos pueden, por lo menos, ayudar un poco a mitigar los efectos de estos cinco mares de Estrela.
0: Totalmente, Rafael, creo que, que todas son lecciones muy importantes y, y además creo que lo que tú dijiste al final es clave, que no caer en el pesimismo no significa ser ingenuo o, u optimista de manera ciega, sino que entender las cosas como son finalmente, que hay cosas que han mejorado, hay cosas que quizás han empeorado, si pensamos en el calentamiento global, la temperatura del mundo, por ejemplo la sequía, etcétera, son cosas que no han, no han empeorado, objetivamente han empeorado y hay cosas que han mejorado como las que tú mencionabas al principio, ¿no? Muchas gracias Rafa por la conversación eh, ha sido muy interesante, yo creo que es un tema que nos da para conversar también de, de cada punto en específico en algún momento en este programa y por supuesto nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de En el fin del mundo que tengas una gran semana y a todos los que nos están escuchando también, disfruten de estos primeros días de verano
1: Muchas gracias, Sasha. Muchas gracias a toda nuestra audiencia y nos vemos en el próximo episodio.